0: 我声音会很小吗？嗯，欢迎来到失控的声音频道。十一月中，嗨，两位，好久不见
1: ，Long time no see。我们停更了一下下，因为最近有点忙碌，真的，而且要
0: 年年底了，但距离我们年底应该还会录上好几次。好啦，那今天时间不早，我们来聊聊这一周我们要来谈谈什么是成长性思维。请问两位有听过成长性思维吗
2: ？有有，就是一开始听到这个思维的时候非常喜欢
0: 。嗯，我也是，而且嗯，我刚听到的时候呢，其实大家都在在想说，哎、欸，定型思维跟成长性思维的那些实力。」就会就会开始自己对号入座来看看说，哎，自己平常在面对的事件啊当中，自己是属于哪一种思维跟心态的，那。坊间其实也不少在讲成长性思维的书。那在今天我们既然谈到这个的时候，我们先来小小科普一下，就是成长性思维呢，它其实讲的就是当我们遇到任何的挑战啊，或者是遇到一些生活上的状况、考验都好，就是我们我们的想法是把这个，比如说我们看到一个人考试考得非常好，我们会归因在说啊。他天生就是 I Q 比较比较高，还是我们会归因在说哦，没有哦，我观察他。他是一个很自律的人，可能他把大家在玩乐的时间，他都用来分配在他的课业准备上，所以最后可以考得很好。如果我们把他归把这个考试考的每次都很优秀的学生，我们就把它归类成说，哎呀，人家就是爸妈基因好啊，他非常的聪明啊，这种就叫做定型思维，就是我们把他的成就呢都取决在某一些不可控的条件上。那如果我们觉得说，哦，人家考一百分，或是就是每次都是名列前茅，我们的归类是。应该的，因为他每次呢都做好万全的准备，老师每,老师每教一个不懂的人，人家都是立刻去问，然后甚至是自己额外去找很多解答，所以最后考出再怎么刁钻的题型，他都可以应付。那是因为人家准备的够多、够充足。这种就是成长性思维。不晓得，嗯，我小小的科普，这样两位觉得对吗？跟你们认知的？
1: 其实是是差不多，可是我们在讲成长成长性思维的时候，就是我觉得我们大家试想一件事情哦，我在日常生活当中的工作、嗯、家事、面对孩子，就每一个难关，我都要一直成长性思维的时候，其实你好像真的会很容易影响成功。但是把每一个苦难的点一直转换成很成长性思维的思考方式，哦，我真的不会。不，我只是还没学会。就是你要一直这样子不断去说服自己的时候，我觉得很不容易。但是我不知道久了，它会不会形成另外一种疲惫
0: ？我是没想过这个问题耶，是因为我如果遇到我真的不会的 ，sometimes 我的第一时间想法不会是觉得说，我只是还没学会。我当下可能是为了解决它，我赶紧去找会的人，有没有办法可以教我会？就是让我第二次不用去麻烦人家，我可以借我别人的教导来学会这件事情。嗯
2: ，了
1: 解。嗯、但是我最近发现到一个蛮特别的现象，就是成长性思维这件事情，其实如果在某一些组织或团体里面，当他很高度的被、嗯。就是很被拿来敲锣打鼓的去宣扬的时候，嗯，我觉得对对某一些状态还没有完全准备好来的人来说，嗯、就是他知道要有成长性思维，但是在他还没有完全准备好，其实这个伴随而来的痛苦我们是可以想见的。那有另外一种人，就是我们平常看他是觉得很正向、很积极、很乐观，然后非常的活跃。大家很一定会觉得说这一类的人就是成长性思维的实践者嘛，然后所有的言行，然后或者是他信奉的思想，甚至他自然而然流露，可能就是成长性思维。可是我必须要说，最近真的看到太多这类型的例子，是很热、<样>很很热血，然后很很正向、很阳光，嗯、可是却在。一试再试，真的还是都不行的时候，那个崩溃崩盘，比起一刚开始没有那么成长性思维的来的还要大，就它会掉的更深的一个谷底。假设我们把成长性思维比喻像一个爬山，它突然的跌落会摔得很惨。那、嗯、个比
0: 较好
1: 奇的是，有有嗯，对你先讲，我有有沒有听过类似的例子
0: ？你好奇是什我好奇的是，你刚刚在讲这的时候，你讲的是指孩子吗？就比如说一个孩子，一个学生，他平常可能我们大家认认为或眼中，不管是老师或是学生眼中，他可能就是积极乐观。然后他怎么学的时候，都挫败之后，他会跌得更惨吗
1: 、哦？也不是因为挫败带来的。我举一个例子来讲好了，就是今天，嗯、呃，我看到一个妈妈。那这个妈妈在在带小孩的过程当中，她很清楚知道要成长性思维，就是上了很多关于成长性思维的课。哎、嗯，欸、不过我我乱跳痛一下，嗯、说实在话，这本书我蛮蛮推荐的啦。哪一本？但就是成长性思维、oh. 五个字。
2: <笑>对， <So. S 2> 但是因
1: 为刚刚 Betty 在讲说，我们今天晚上的主题是成长性思维，可是我可能从这边开始要转一个大弯。嗯啊、就是当这个东西很沸沸扬扬的被讨论的时候，我想从另外一个面向来讲，嗯、就是，呃，不知道从几年前开始，书局坊间开始出现一些书，就是你正能量太多了，所以就是会有什么来点负能量又何妨啊？嗯、或者是失控的正向思考，就是你正向思考过头了，哦嗯、其实有时候我们会觉得它是失控的。嗯、那嗯、呃，我把它不站在一个反动的立场去谈，就是我最近去思考到很像荣格心理学讲的，嗯、他其实在讲一件事情。嗯、如果成长性思维是一个光，对，那我们一直讲光，一直讲光，有大量的光就一定会有大量的影子，影子所以人的阴暗面一直没有被承认。嗯、我们在提成长性思维，可是却从来没有教人。嗯去如何面对你心里那那一大块的负向思考，嗯，然后阴暗面，我其实是一个会嫉妒的人，嗯，我会很容易低潮的人，嗯，或者我很容易愤恨，嗯、很容易怎么样怎么样，嗯、但是不行不行，我这些都要把它成长性、成长性、成长性，所以它究竟是被压掉、盖掉了，还是我真的，啊、还是我是真的转换成成长性了？所以，我刚刚在讲的是一个组织团体里面，如果很大量的去宣扬成长性的时候，嗯、很多还没有准备好的人，嗯、看起来会好像，嗯，他很乐观啊，他很热情啊，他很爱热爱工作啊，所以他应该要可以怎么样怎么样？这个有时候真的是会压垮一些。哇、哦，我我被你讲的，我我真的觉得我的那个阴暗面，我好羞愧哦，嗯，我好自卑哦。或者我会变得好自大、哦，嗯、或者我会变得很矛盾、很不一致。嗯、那，嗯、呃，在这个荣格心理学里面，他讲的其实是人的阴影，跟光明是并存的。嗯、如果你没有学会去拥抱那个阴影的话，嗯、你永远不是一个完整的人。那只要当你不完整了，你不可能会快乐，也不可能会正向的起来。嗯。嗯嗯嗯、这个、嗯、这个是我觉得蛮有感的，嗯
2: 哼，嗯嗯、呃，对我我我觉得我听你们两位在聊那个呃，不管是呃呃，就是光光跟黑是一体两面的事情，或者是成长性思维的这个部分，呃，我有时候会觉得就是呃，就是这些名词只是后面被研，就是被被拿来做呃做。就比较是呃一个一个范围的一个一个一给他一个名词一个定义这样子，但我想到就是我最近呃我我举一个例子，就是我最近在跟小孩聊他的作业的这个部分，那也跟这两件事情有一点关联性，嗯、可是我就不太会去跟孩子说，就是哎、欸、你要我举一个例子，就是他最近在做一个呃创客的那个呃就是一个人物的报道，那。呃，我我家小孩他就坚持不用，呃，从历史以前到现在，比如说爱迪生啊，或者是一些发明电动的、发明电能啊，或者是发明机械啊，就是这些所有的这些发明家，嗯、就是从古古到现在，这些发明家的他的自传基本上是记记载了这个创客最完整的一些资讯。如果他可以介绍这些人，是不是他在写这份作业的时候，他就会比较容易？因为做的资讯都是很完整，<是>对，是是。是可是我们家小孩就是偏偏他不要走这个路线，他就说，如果大家都知道的人再去介绍有什么意义？他就是选了一个现代的一个创客，哦、就是他选了一个发明那个无线通讯的一个女生啊。这个女生她很跳痛的是，她年轻的时候其实是一个演员，嗯、可是她在求学的时候就已经辍学这样子。嗯，那。我我要讲的就是带到今天的主题，就是他在写这份作业的时候，他非常的痛苦，因为这个人既没有自传，可是他可能有一些 w i k i pedia， 可是他的所有的资讯都是很分散的，因为他发明的那个通讯是比较乏味的东西，那你要去介绍这个人比较有趣的东西去切入你的人物的介绍，他那些资讯的收集的方法就会，呃，会非常多的挫折，那。我就在看他在经历这个挫折的过程里面，就是他要去接受他的同学的作业的完成，可是他的作业可能只有完成百分之三十。那我看他非常到，因为他一般都最晚最晚九点多就会睡，可是他为了这个作业到十一点他都没有办法睡，因为他的作业就是完成度不到百分之五十这样子。那我我个人就是因为很常去用效率来看待一件事情，所以我我整个人到最后是。呃，很火大的，差点跟他起冲突。我就觉得说，你为什么要<何>
0: <我>这么认真？你为什么要跟他起冲突
2: ？因为作业没办法写啊。他选了一个没办没有资料可以找的，一个一个人啊。那到十一快十一点没有睡觉，这我没完全没有办法接受啊。那我就去跟他讨论说，你为什么要选一个这样的人？然后怎么样怎么样？然后做了非常多的讨论。那我发现他非常淡定的在面对这一切。那我事后我想要讲的是，我事后的那个心情就是。等到孩子去睡觉了以后，我隔天我呃我一个人在静静思在反思这件事情的时候，我在散步的时候，我就在想说，为什么我的我的反应会这么大？我发现我从小到大很习惯的教育方式就是有正确答案，就是我我当我很习惯有正确答案的时候，我遇到一个问题来的这些问题没有正确答案的时候，我就会感觉到我的挫折感很高。那这种。可是我自己目前在经历整个创业的过程，我发现这个社会很需要的一个能力，就是你要学习跟没有正确答案，跟学习跟挫折，就是每一天每一秒每一分都在共存。那我发现我的孩子的学习方式，就是从他以前到现在，他都学习本来就是比较习惯没有正确答案的，因为他没有在学 A B C D，、嗯、所以他很习惯就是一直经历那种。很痛苦的学习过程，因为我我好赞叹他、哦欸、对啊，我,我真的觉得很痛苦，我觉得好赞哦、喔，就是他自己找出
0: 答案来诶、欸，然后他自己去沒有沒有其实没有
2: 答案，就是、对啊对啊，<案>可是
0: 他去收集，他欣赏他，他想要介绍他的点，要来让别人认识他，我觉得这个就是他的答案啊，是是
2: 那是他的知识系统，这、就是、就是、就是那个东西是没有答案的那。我就会去想，说我为什么要这么生气？我现在要分享，就是跟我们今天主题有关的，就是说我做了很多的反思，就是，呃，我自己的那个挫折感就来自于我对于我小孩选择的那个东西是很没有安全感的。我觉得那件事情让我很有挫折，我觉得这件事情让我很有挫败感。那以我这么，没有，就是我我对我的东西，我要交出去的那个完美的程度没有办法达到的时候。我就会觉得很焦虑，可是当一个人如果他从小到大他的练习的过程就好像创业一样，因为创业其实基本上他就是没有答案的，他每一天的挑战都有，他每一秒他可能上一分钟你刚结了一个一亿的案子，可是你这一分钟一爽完，你下一秒就开始有另外的挑战就进来了，这就是创业的真相。可是这种真相要有很高的强度，不管你用成长性思维，或者是用很光明或黑暗等等，嗯、我觉得都好。而是说，我觉得是一个我我自己这这这几天在醒思这件事情的地方，就是、呃、我很认同荣格那个，就是你很光明的背后就是很黑暗的地方。可是你如何在那个黑暗的地方，可以去很站在一个外面的角度看，就是、说哦，原来这只是我的阴影而已，就是这只是我的。shadow， 你知道吗？就是我，我其实还有光的那一面，可是我光的另外一面就是黑暗。那我如何是不、就是跟这些黑暗一直不断的共存，把它当做是一个日常，把它当做，因为我我比较笨呐、啊，我我只能用创业来举例，因为我从小到大都是都是有正确答案长大的。我我没有，我其实呃这几年我我觉得我人生改变最大就是创业这件事情，因为创业给我太多，呃最最常给我的刺激就是。没有正确答案，以及第二点刺激就是，我永远都没有那种确定感。我没有一天可以确定我今天做的这件事情够了没有，你知道吗？就是它不是一个 c h e 就是我今天做完就代表我一定会成功。没有，嗯、它没有。啊、我永远都活在这种挫败感里面。然后我也因为这样挫败感的这样子的两年的训练，我才发现说，哇，原来这个训练如果成立习惯以后，其实。其实就是这样长大，没有没有，不会有那么多的那个，你知道那种那种像我一样的那个落差感这样子，所以呃，我我就简单分享这个故事。我想回应，我,
1: 我想<对>我想回应群体一件事情，对，就是。你刚刚从你的小时候的受教育的经验，然后一直拉到你现在长大以后，你再看待这些事情，就是你去回望为什么我会那么容易生气，就是我现在要赞叹两件事情，第一个我觉得要去强化跟刻意放大。Daisy 在做作业这件事情上的热情，这个如果没有被强化跟肯定的话，也许他对你的焦躁没有反应，但他可能会变成就是会压在心里面深处的一个结。就是我认真找答案这件事情是不一定被认可的。好，这是一个题外话。然后第二个，我觉得要很赞叹 Shancy 的，就是说人在对于自己的反省跟自己的就是回望过去的能力。嗯越来越高的时候，内在的进步幅度会非常非常的大的可怕，所以、嗯呃、这这件两件事情，我真的觉得要特别的去肯定一下
2: 。对对对，<后>哦、我我要回应就是你讲的那个。嗯焦躁的这个部分，就是为什么我要反省自己的地方。因为你不要觉得你没有骂小孩，而是你那种不耐烦的态度，就会影响他对这件事情的评价。那我其实很害怕我自己让这个孩子变成是，他凡事做事情就是追求那个效率。所以我其实今天在我的 IG 的有一个很大的一个反思，在早上六点十几分就发了这个反思，就是我终于找到一个结论，就是。人生中的很多的重要的事情，不是用效率来看的，也不是用绩效来看的，而是你如何在这些很平凡的事情里面找到那一股不平凡的力量，而这股不平凡的力量才可以成为你成功，可以支撑比别人多一秒的那个人受挫力。我觉得这受挫力这个东西是。我多么期待我的孩子可以长大，可是我却一直成为那个让他追求效率、绩效的那一个妈妈。所以，我其实在这件事情上做了很大的一个反省，这样子就是回应，就是呃，拉拉刚刚讲的这件事情，我觉得这是很，我我我觉得是不对的。对，但我我我就想说，为什么我会这样？那我只是觉得说，可能跟我从小长大有正确答案太依赖正确答案这件事情，已经那个模式已经定下来这样子。对，嗯,嗯，对。然后
1: ，然后，对这个我我想延伸一下，就是说，我刚刚讲说，我觉得你有一个很值得肯定的一点，就是说，这个回望的能力很重要。嗯那事实上，荣格在讲阴影，阴影的确很大的来处是我们的童年经验嘛。嗯
2: 、那，嗯
1: 、呃，在在这个童年经验的过程啊，它不是那么快一下子可以消失，可是它会看到，就是当我面对一些人，它勾起我一些类似的感触的时候，嗯、我开始会有一些很负面的东西长出来。我可以举个例子会会。好，我举个例子，例如说我可能因为匮乏，我因为不足。嗯我因为自卑，嗯、所以当我看到一个人在这个环境当中，嗯嗯、我看到是可以勾起我那个匮乏的对象的，然后他可能很好，那我会变得很盲目的崇拜他，嗯、英雄崇拜。哦、真的、哦這，这个在对这个在异性当中，就是会有那种感情陷入很严重问题，疯狂找渣男的女生。嗯他可是我意思说，他的匮乏是只
0: ，他的匮乏是哪一种
1: ？人追究到根本，<面>人追究到根本，只有一种匮乏，就是爱的匮乏。哦，哦对，那有可能你是在言语上得不到赞美，然后也有可能是你是在那个关系中得不到什么。嗯、可是那个回归到人的最深处的根本，就是爱的匮乏，其实是就近了。那。是是最最终究的原因。那如果说今天我遇到这个人是强的，我有可能变成这样。那我有可能英雄崇拜另外一面，就是我有可能变严重的嫉妒他。嗯，然后或者是我不是嫉妒他，我不是投射任何感觉到他身上，而是回就是枪指着自己，我变成严重的自卑或严重的自责。真
2: 的，这很多人现在都这样。嗯，对
1: 。那我我不知道我怎么了。可是我那阴影就是会，因为我碰到这个人或碰到某一个事件的时候，我的阴影就会长出来。但我看起来可能是一个很正向、很乐观、很开朗的人哦。可是呢，在这正向、乐观、开朗的过程中，这些人事物纠结到我阴暗面的人事物突然出来的时候，我那些情绪都出来，我却因为外面的外围环境一直压着我说，你要成长性思维，成长性思维。所以反而让我这些阴暗地方无处躲藏，我就会陷入一种人格上的错乱，还有表现出来的跟我内在的不一致。嗯、例如，我就我知道我要成长性思维，我知道我要我有一个外在的观感，那我会一直去压抑，那我有可能否定我的内在阴暗面，那人不断不断的自我否定，久了之后就会是各种各样的病态了。那我记得我曾经跟两位分享过一个我身边遇过比较离谱的个案，就是她是一个让大家觉得投入学习，然后很做事情非常机灵，啊、然后永远都笑得很灿烂的一个女孩。嗯、然后因为她长得很可爱，嗯、然后就是各方面都非常的讨喜。嗯、可是当我们发现她牵扯进一个性侵的 case 的时候，竟然是很。很不可思议的，就是很严重的性平 case， 就是可能比发生性行为再更严重的，就是病态的性行为
0: 了。哦。可是年纪
1: 年纪却很小。那我们往前追溯他的过往的成长历史，会知道说是因为目睹了目睹至亲的死亡这件事情，对，目睹至亲的死亡造就的。爱的匮乏，或者是创伤，或者是恐惧，嗯、然后形成了一种他今天在面对一个一段感情，他有过过度的英雄崇拜，即便那个男的很糟糕，或者是一个渣男，那他会无所不用其极的用各种方式想要留住他，甚至用连那个男生都觉得病态的性行为方式
0: 。那为什么他会知道这么多性行为方式？嗯、还
1: 是你说那个？这是我们要探究的。<笑> OK OK，、就是、歪掉了，我像回来。对，那个他到底是怎么知道的？这个就是又是另外一回事。<笑>但总之我的意思是说，可是人如果没有办法去拥抱，原来我是匮乏的，原来我的内心其实有这样子的一面的时候，你碰到那些不够好的人，或者是碰到来挑战你的考验试炼。你会突然招架不住，而且会越走越自我否定，嗯、所以这件事情是很很可怕的。那如果人人一直不断地能够看见自己的阴暗面，这是第一步。就是有的人是连看都看不见，嗯、就是我不愿意去看，我认为我就是一个很很正向的人，或者是我是一个应该正向的人。有的人会压着自己的那个应该，我明明觉得痛苦，我明明觉得我现在内在正在生恨。可是我强迫自己的成长性思维，到我没有办法去正视我内心的恨。嗯，那嗯对、嗯、这种强嗯强压的结果，我觉得很可
2: 怕。就是那个大家在讲的是一个自我的对自己,自己的那个感觉跟情感的感受能力，要慢慢的呃，我觉得是我们现代人对很需要的一个苏醒。嗯、那呃，我们可能。就是从小到大比较被教成呃情感要内敛，好像比较符合东东方人的一个呃一个礼貌，但事实上呃在内练的过程里面，会不小心被压抑的是你怎么样去表达你内你内你现在内在真正的感受，因为你没有练习表达的时候。嗯你会忘记你有这个能力是可以去跟别人讲说、嗯、不好意思，我觉得我很伤心，嗯
1: 、或者是我
2: 觉得就是怎么样怎么样，因为我们可能太习惯被看成是说，哎、嗯，你你你，哇，你你这样你。嗯，就被带出去就说哦，你家小孩好乖哦，然后怎样怎样怎样。嗯、那可是因为太习惯用那种乖乖的方式去套用在一个孩子身上的时候，那就忘记去教孩子说，哎、欸，当你不乖的时候，你要学习怎么发泄；当你不舒服的时候，你你要学习怎么样讲出来。那这些东西都没有人去带孩子去做一次以后，他就用很错误的方式去，比如说闹啊，或者是尖叫啊，嗯、或者是。愤怒啊，这种方式来表达他目前的不舒服。那我觉得这也是我最近，就是因为我是一个单亲妈妈，嗯、然后呃，我常常面临到我的情绪负荷是承受不住的。嗯、我常常就是觉得我已经就是非常的透支，但是我又要。呃，面对两个孩子的功课，或者是孩子的呃爆炸的情绪的时候，我到底要在这个之间让孩子明白，我也是一个有情绪的人。那、嗯、所以，我也是呃，在前应该说我在，现在是十一月，我在十月的时候一直在做这个练习，嗯、就是把我的情绪跟我的孩子讲。嗯，那我发现反应很好、欸，哎，就是呃，我我很意外，就是我们家老大会很安静的听我在。抱怨也好，或者是陈述我的情绪也好，他很安静的在听，他比较内，他比较不会讲。但我发现我们家老二他是一个很外显的人，他就会说：“哇，真的。”他有一次他就跟我说：“真的，你你你真的这么伤伤心，你真的这么生气哦？”那、啊、那那对他说：“嗯、他说那你，他说那你该怎么办？”他问我该怎么办。其实他要问的是说他该怎么帮助我。可是他不会讲那个话，可是我因为他不会讲那个话，我就我就更加我的情绪就觉得就已经呃，本来是第一等级，就是快爆了嘛。然后我我学习，因为我我我发现我不能当一个不讲话的妈妈，因为我的孩子永远就不会讲自己的情绪状态，所以我开始表达我的情绪。我告诉他们说，如果你们现在在发出一个声音的话，我不知道我会怎么样，可能换成尖叫的人是我，因为我知道我已经快要疯掉了，所以我就讲。然后讲了以后，我讲了，一直讲，一直讲。我发现，就是孩子在跟我这样反应的时候，我发现我的情绪就从最上面到中间，然后中间又马上又再掉下来，然后就发现我可以很用正常的语气跟他们对话了。那是因为你在讲我我他们冷静吗？还是怎么样？我我我我我我讲我的情绪的不舒服。对
0: 呀、啊，他们就对我
2: 表哦，一开始没有任何人会理我。哦、那他们就觉得说我只是在发泄，在抱怨。对可是我慢慢的就是在我<笑>，对，但后来就是我在我还没有到顶点的时候，我就学习表达了。我可能那那那个那个水只是煮到对五十度的时候，我就先讲。我就说，如果你们等一下再怎么样的话，我不知道我还能不能用这种平稳的语气跟你们讲，因为我其实今天发生了多好的事情，我从早上六点就起来开会，然后我怎么样，我怎么样，我中午的时候没有任何时间可以休息，我刚刚去载你们的时候，我光是呃不小心要闪那个红灯，我差点被车撞，这些心理的压力对我造成很大的压力。我我必须要有一点时间给我平平复，可是我没有想到，我回到家想要平复的时候，还要面临你们两个，一个告诉我要看电视，另外一个告诉我他的作业写不完，然后再发泄情绪。那请你们告诉我我该怎么办？嗯、那我我我现在就是不会学习，我现在告诉我自己，我不要当一个忍耐的妈妈，因为我过去那个婚姻就是太忍耐了，我不知道我应该要学习表达。嗯可是我发现这样的单亲妈妈是没有办法过生活的，很快就会忧郁症了。因为我没有任何帮手，嗯、我真的没有任何，我连六日都没有任何人帮我。我所有的家人都不在身边，所以我发现我真的就是每天就是如果不学习讲出来，跟我的目前的两位 partner 讲的话，真的会很，嗯,嗯，就是会整个家的状况会很不好这样子。嗯，对，嗯、所以刚刚回应那个喇嘛讲的，就是说，呃，我觉得要教孩子在呃察觉到自己可能在从小有匮乏这件事情，我觉得是呃现在都是要重新教的，因为那个孩子可能在小时候的时候，他就没有这样的方式被教导，所以他不知道他需要什么，嗯、他他不知道的时候，他不知道跟大人要。或者是孩,是孩子的匮乏
0: 怎,<子>怎么定义？你你懂吗？孩子他们怎么知道他他匮乏了什么
2: ？要教啊！<對>就是我我现在会学习表达，我哪里匮乏，嗯、所以我的孩子就会开始学习表达。原来这种东西是要表达出来的。嗯，就是表达是第一个教的过程，就是你要透过表达去整理你自己现在的感受是什么样的感觉。嗯，那回到那个拉拉这个性品的这个孩子，嗯，我觉得这個孩子就是他，他一定不知道自己是因为小时候的那些匮乏，所以造成他现在在一些情。情感的关系里面，他很容易用一个比较激烈的手段，想要就是去表达他对这个关系的重视跟连结。那这个东西就是，嗯，我觉得每每个人都有这方面的问题啊，只是这个例子刚好就是这个这个性别这个例子讲出来是比较有画面性的。可事实上，每个人都有，就我刚刚的例子就是啊，因为我从小到大就是学习。正确答案长大的啊，嗯，所以我就用很不对的方式在正在对我的亲子的关系，或是我职场，或是我创业上的关系都有可能啊，我可能把我这套标准套用在我跟我同事之间的关系呀、啊，嗯，我就很期待我的同事一定要给出一个时间表，反而完成什么样的事情，可是如果这件事情的本质就是。没有办法有正确答案的时候，你用时间表来扣的话，那种沟通方式一定是没有效率的。嗯嗯，他、嗯、的沟通方式就不应该用时间表的概念来沟通。嗯，就是应该用其他的方式来沟通。嗯、那这些东西都是我，我，我，我，我，就是我觉得我我破除了很多的框架才发现的事情。嗯
0: 哇，哎、欸，我真的觉得今晚我们聊的也太有深度了吧？应该是说，我觉得今天我们讲到说成长性思维这件事情，嗯，应该说现在的社会都把这件事情跟成功挂钩，所以大部分人在探讨都是说啊、呃，成功人士的特质他应该拥有哪些？那成长性思维就不断的被讨论，但是我们可能忽略掉说成长性思维它的正向。的背后，其实人还是有很多的阴暗面跟脆弱，跟他的一些不知所措，或是一些比较负负向的东西，这些他其实不应该被压抑住，或者是被忽略看不见，我只看那个光里面，而是每个人就像是植物都好啊，他他他也不是24小时都在太阳底下活着，他也是需要夜晚，不是需要一些不同的季节气候来让它长得更好。所以我觉得成长性思维本身没有错，但是可能我们在这个社会大肆鼓吹这件事情的时候，我们可能要稍微退后一步，来跟我们的怯懦、跟我们的胆小，甚至跟我们自己觉得的不足来和平共处，是不是？两位
2: ？<是>嗯，我觉得结论做得非常的好，很、嗯、很精准。对啊，就是如果可以察觉到自己的脆弱跟自己的不勇敢的地方在哪里的时候，这才是一个成长性思维要突破的关键。对，嗯、因为对对对，所以我觉得刚 Betty 所做的那个结论做得非常好，就是这个东西如果你一直去忽略放在一个小抽屉的话，那你用一个强迫式的成长性思维，它一定会有一个极限。嗯，那如果你要活出那个没有极限、很奔放跟自由的自己，你要开始去看待自己的限制到底是被什么卡住的话，那这些东西就跟自己的个性是有关系的，而不是跟啊、哦、你看多少的、呃、效能书啊、嗯、什么呵呵。对，那其实对的都,都不是跟做事方法有关，而是跟回到我们本质上的那个个自己的个性有关。好哟
0: ，那我们今天久违的声音频道，今天不失控，我们今天蛮受控的哎，<笑>好，那我们就期待下一次聚会咯
1: 。好 ，OK， 晚安，晚安，谢谢，拜拜。拜拜